0: Todo mundo um dia foi jovem adulto. Essa fase que dizem ser entre 20 e 35 anos, a época da faculdade, dos estágios, primeiro trabalho, uma busca pela independência e uma estabilidade emocional e financeira que parece inalcançável. Sair da casa dos pais é um marco desta fase boleto com o seu nome é um bilhete para essa incrível viagem de descobertas, emoções e liberdades que você ansiava na adolescência. Mas calma, não é bem assim não. Tem um preço, tem o peso das responsabilidades e vários momentos em que você se sente como uma criança perdida no supermercado. Você sabe que é um jovem adulto quando abre a geladeira e tem mais bebida alcoólica do que alimentos saudáveis. E os poucos que tem... Provavelmente estragaram, porque você ainda não sabe cozinhar é uma quantidade ideal pra você. E se você já jantou em algum momento nos últimos, sei lá, dois anos, miojo com nuggets, ou tentou gourmetizar essa iguaria de quinta, você tá nessa fase. O Jovem Millennium é um capítulo à parte da história. E se é brasileiro, meu Deus, tenha piedade de nós. Porque se você for procurar no Google, tem estudos aí dizendo que a gente é a geração mais ansiosa, depressiva e ainda por cima que é a que transa menos. E sabe qual é a nossa válvula de escape? Memes, perrengues e dramas à parte. Calma, eu vou destrinchar melhor essa fase da vida que eu juro, eu juro que tem momentos de glória. para falar sobre o jovem adulto, eu convidei duas pessoas que estão neste período de vida, é, que são também millennials, como eu, que é a Mari Ribeiro e a Raíssa Palma. É, se vocês quiserem se apresentar, meninas, fiquem à vontade, essa é a parte mais difícil para mim do podcast. <risos>
1: Com certeza! Oi, gente! Esse é o meu primeiro podcast. Eu sou a Mari Ribeiro, eu tenho um canal no YouTube que se chama De Mudança, é um canal dedicado para pessoas que querem sair de casa e querem morar sozinhas, então estou muito feliz de participar desse bate-papo, meu assunto favorito.
2: É, oi gente, eu sou a Raíssa Palma, eu não tenho um canal, eu também nunca gravei um podcast, mas eu gosto muito de falar, é, na mesa do bar, né, onde der, mas eu sou apenas uma jornalista, marqueteira, e tentando desvendar aí os mistérios de como ser uma adulta saudável em pleno 2020.
0: Tem como? <risos> Ainda estamos <tô> tentando descobrir. <risos> Vamos, gente, porque, assim, é, eu queria ver com vocês que eu tenho várias teorias sobre o jovem adulto, mas eu tenho a impressão, vamos ver se vocês concordam, que o jovem adulto é aquela pessoa que tem uma geladeira meio vazia, com algumas coisas estragadas, e aí ele olha, talvez, a, a geladeira dos pais e pergunta como que eles conseguem fazer isso, deixar ela cheia e é minha nesse estado, porque a gente ainda não chegou nesse patamar, digamos, do adulto dos nossos pais. Faz sentido para vocês?
2: Olha, faz Mas não que eu tenha é, esse, Essa comparação com os meus pais A minha geladeira é deprimente Deprimente, <risos> assim, se eu abrir agora Vou ter quatro danoninhos Porque eu tive vontade de comer danoninho Comprei ovos Leite e é isso mas eu só aceitei, assim, essa comparação que, saudável que eu coloquei com os meus pais é que eu aceitei que eu não tô na mesma vibe deles, eu não gosto de cozinhar a minha própria comida e eu não gasto muitas horas no fogão. Então, assim, pra mim tá tudo bem. Sim, eu tô okay. eu...
1: é. A minha geladeira, eu até tento manter a minha geladeira relativamente cheia. Hoje foi muito engraçado que eu desci pra almoçar e aí desci na minha própria casa né gente, porque agora eu moro num apartamento de dois andares beijos, mas <risos> fui na minha cozinha almoçar e não tinha suco, e aí eu bebi cerveja <risos> é aí eu é isso
2: eu não abasteço de suco,
1: mas, mas eu, eu concordo, tá? Concordo com isso. Outro dia eu até estava conversando com meu namorado que a minha mãe, ela me teve com 26 anos, por exemplo, e eu tenho 30 hoje em dia e eu não consigo me imaginar cuidando de uma criança ou tendo uma responsabilidade desse tamanho. É, então, acho que, que é uma geração muito diferente, acho que a gente consegue fazer várias outras coisas, óbvio que os nossos pais não faziam, mas essa questão do adulto, é, eu acho que a gente fica um pouquinho atrás aí do que os nossos pais eram, e, e a, a metáfora da geladeira faz super sentido.
0: Sim, é, tem, a, a gente conversou um pouco antes, é, todo mundo já foi um jovem adulto, né? os nossos pais, os nossos avós, é, é um período que alguns enfim, estudiosos dizem que é entre os 21 até uns 35 anos, mas nesse, nesse período de, de idade, muitas coisas podem rolar diferente, né? Eu, eu era muito diferente das as, as responsabilidades que eu tinha com 21, é muito diferente das que eu tenho hoje com 27, e imagino que com 35 vai ser também muito diferente. Mas a gente tem uma geração que lida com outras coisas muito diferentes, né? Uhum. Da geração dos nossos pais. Completamente. É... Total. Que essa questão dos milênios, né? A gente é uma... Assim, a gente obviamente tem que fazer um recorte. A gente vive numa sociedade extremamente desigual. Enfim, tem uhum. gente que tem a nossa idade, mas não tem o mesmo contexto. Uh mas a gente está tendo oportunidade de viver algumas outras coisas muito diferentes dos nossos pais, mediante a, a, o avanço da tecnologia. É... Enfim, estou brisando, mas é, mas é isso. <risos> mas deu para pegar, pegar a ideia. Mas vocês, Bom. É, quando que vocês perce se perceberam uh, adultos? Em que, adultas, né? Em que momento vocês sentiram que, nossa, bateu uma responsabilidade? E uma outra pergunta que eu tava me questionando, se a gente pode considerar um jovem adulto aquela pessoa que sai pra estudar e vai morar numa república, ou é aquela pessoa que realmente sai da casa dos pais, que é o se tornar jovem adulto, o que vocês acham?
1: É, bom, pra mim, eu me senti adulta, adulta real oficial, quando eu saí de, de casa pela primeira vez para morar com a minha melhor amiga, e eu acho que esse sentimento de adultice veio quando eu me peguei é, responsável por pagar um aluguel, responsável por comprar minha comida, por limpar minha casa, porque se eu não fizesse aquilo, ninguém ia fazer por mim. E aí entrei em várias brisas de tipo, meu Deus, eu vou morar não sei aonde, se eu não puder pagar esse aluguel, vou ter que ir para a rua como se eu não tivesse minha mãe, né? Mas essa sensação de responsabilidade foi muito mais forte. É, e eu saí de casa com 26 anos, então eu já era adulta, mas essa responsabilidade não tinha batido ainda. E eu acho que, eu consideraria, sim, uma pessoa que saiu para morar em república adulto, porque, por mais que a gente esteja dividindo a casa e a vida com outras pessoas, você tem responsabilidades muito maiores do que as responsabilidades que você tem em casa, é, e isso já te acorda para a vida de uma forma muito diferente.
2: Com certeza. Eu super concordo com a Mari esse sentido de é, você sair, seja para morar sozinho com um companheiro ou para uma república, a partir do momento que você tem ali a responsabilidade de gerenciar o seu dia-a-dia, -dia, ser responsável ou não, porque é uma escolha, você já, já é um jovem adulto. Eu é, acho que bateu esse senso assim, de estar crescida quando eu resolvi sair de casa não foi um processo que demorou tanto tempo mas é, é até curioso assim porque foi a primeira uh, conversa que eu consegui ter com os meus pais sem chorar o que já foi assim um grande marco na minha vida tipo nossa parece que eu amadureci né mas uh, <risos> é o a linha de raciocínio que eu tive que seguir para entender que era o momento de sair de casa porque é, eu tinha acabado de mudar de emprego era um emprego é, que me exigia muito assim intelectualmente, fisicamente, eu tinha muita responsabilidade. Eu trabalhava muito longe de casa, demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Então, eu chegava exausta e eu não tinha é, forças, eu não tinha energia, eu não tinha vontade de interagir. Então, foi muito difícil é, refletir comigo e depois com a minha família que, olha, é, eu não sou mais uma pessoa legal de se conviver aqui. Então, acho que a ideia... Né? Ah, o próximo passo mais maduro a se tomar é, é eu sair, é buscar uma vida mais saudável para mim para que eu consiga ser uma melhor filha melhor irmã, e aí com isso eu saí de casa e me deparei com as mesmas coisas aí que a Mari falou de toda a responsabilidade de, meu, pagar aluguel quebrou alguma coisa em casa putz, de onde eu vou tirar dinheiro para arrumar isso agora é, lidar com, com o dia a dia se virar com, com a sua vida e sim, eu, tenho uma, eu
1: tenho uma pergunta sobre isso, você acha que, que na época que você saiu, você sente que você foi preparada para dar esse passo, ou seus pais tinham a expectativa de que tudo bem você ficar muito tempo? Porque eu sinto que na época da minha mãe, não, não era uma pressão, mas assim, em algum momento cedo ela ia ter que casar e sair de casa.
2: Ah, acho que você falou uma palavra importante aí, o casar. Minha Sim. mãe, ela sempre teve um discurso muito liberal, um tanto feminista, mesmo sem saber que era, de me deixar livre. Mas quando eu decidi sair de casa, é, ela sofreu. Nossa, mas ela sofreu, ela chorou, ela foi me contar meses depois. Mas ela ficou muito mal. Então, assim, é, eu nunca fui preparada, ela tava me dando aquelas dicas de ah não um dia você vai sair vai chegar ok né e quando eu namorava ela levava isso um, um pouquinho é, de uma forma um pouquinho mais legal mas quando eu saí de fato foi uma ruptura muito grande para a família inteira porque eu fui a única pessoa da família até hoje que saiu da casa dos pais é, sem estar casada ou sem estar namorando eu só saí porque eu quis então foi meio louco assim para eles tipo, por quê você não gosta da gente? O que, que tem de errado nessa casa? Não, nada, pelo contrário. Eu quero sair porque eu quero ter uma relação mais legal com vocês. Então, não, eu não fui preparada. Não foi traumático, mas eu não fui preparada. E você, tá?
0: É, eu acho assim... É, o, o sair de casa ele pode ter é, diferentes motivos, né? A gente também tem que levar um ponto que a geração, nossa geração dos millennials, está saindo cada vez mais tarde é, da casa dos pais. Eu saí num contexto em que eu sentia necessidade, por conta também de trabalho, é, das relações em casa, as diferenças, estavam se tornando muito difíceis a convivência, e aí eu fui sair, só que, gente, a gente mora em São Paulo, é difícil muitas vezes sair e morar sozinho, bancar isso, né? Então, já tava namorando, a gente, meu, vamos vamos morar junto, e saiu, assim, e foi com café com a coragem. É, mais com a fé do que, enfim, mas foi, <risos> é. mas eu acho muito engraçado, não sei se vocês tiveram esse, esse receio, e eu vejo muita gente, muitas pessoas às vezes perguntam é, para mim sobre sair de casa, é, alguns medos, uh, eu tinha muito medo é, de sair de casa, por exemplo, perder o um emprego, é, sair de casa e eu e meu companheiro, a gente de tretar, enfim, e, e assim, foi muito engraçado que logo no primeiro ano que eu saí, meu companheiro perdeu o emprego. Nossa! <risos> e aí, foi um período que, assim, eu achava que eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, mas a gente conseguiu é, lidar com a situação. É, porque assim, se você for pensar e listar todos os medos que a gente tem de sair da casa dos nossos pais, todas as possibilidades que podem acontecer, ela pode travar a gente. Uhum porque a gente realmente muitas vezes não é preparado, às vezes a gente não sabe é, todas as questões burocráticas que a gente tem que lidar para ter uma casa, toda a questão financeira que a gente vai ter que pensar melhor, é, e os boletos que não param de chegar, enfim, se você for pensar nisso antes, você, você desiste, cara, porque dá um medinho, só que quando acontece, a gente dá um jeito, né, não sei se vocês também tiveram alguma situação é, da qual vocês tiveram muito medo e aconteceu quando vocês saíram de casa e eram responsáveis pelas coisas?
1: Eu tive. Vou ocupar a próxima uma hora de podcast com essa história. <risos> <risos> Ai, eu tive. É, eu até hoje tenho muito medo. Esse apartamento que eu tô morando eu me mudei é, em março, no último final de semana útil, antes do... Do lockdown e covid. É, eu me mudei para cá com medo. Com medo de não poder pagar. Era um apartamento mais caro do que eu morava. Com medo de tudo. assim, De tudo dar errado. E é uma coisa que eu, inclusive, trato na terapia. É, mas aconteceu o meu maior medo. E eu acho que é um dos grandes medos de quem sai de casa. Que é ter que voltar para casa dos pais. Eu hum. morei com a minha melhor amiga. Depois acabei me mudando com o meu namorado. Que a gente estava junto na época. E a gente terminou. É, a casa era dele, era um, era um apartamento que ele já morava há muito tempo. E eu tive que sair imediatamente e voltei para a casa da minha mãe. Até porque eu estava morando no Rio ainda, estava querendo vir para São Paulo. E ficou, foi muito confuso. É, e foi um baque, assim. É, saber, porque eu me senti fracassada. Eu me senti desorganizada, fracassada. É, e tudo que eu... Prego para caramba no canal e na minha vida de planejamento, organização, senti que eu falhei em tudo aquilo, foi muito pesado, foi muito forte, é... no final só foi um período, é claro que é chato voltar a morar na casa dos pais, a minha mãe é, era casada também, então não era só minha mãe, era meu padrasto, eu não tinha uma, uma relação muito aberta, então, você perde as suas liberdades, você perde muita coisa, assim, voltar a ter que dar satisfação quando eu chegava em casa três da manhã, é, enfim, foi, foi um período muito difícil, não foi tão ruim quanto eu imaginava que ia ser, mas eu acho que foi pior para mim pessoalmente, assim, a relação com a minha mãe é, na época já era bem melhor, mas eu a sensação de fracasso foi muito forte e foi muito difícil para mim lidar com isso tanto que no canal eu só consegui fazer vídeos sobre isso depois que eu já estava um tempinho assim, na casa da minha mãe é... depois disso mudei para São Paulo meu emprego o emprego da época me mandou para São Paulo e aí eu comecei uma nova vida em São Paulo morando sozinha pela primeira vez e foi tudo incrível é, eu tenho medo até hoje mas é exatamente o que você falou se acontecer a gente dá um jeito é, só tem que trabalhar essa sensação e entender que cara não, não é um fracasso a vida às vezes não é como a gente planeja e tudo mais, é difícil trabalhar isso, mas é necessário
0: é, eu também tive que trabalhar isso é, em terapia mesmo porque você fica muito tenso mesmo depois que você sai porque tudo é muito novo e, e querendo ou não a gente está numa fase de vida que ela ainda é instável né eu, eu vejo ah, meus pais as pessoas mais velhas não passam por algumas questões que a gente passa né essas questões de carreira de instabilidade mesmo e o fato de voltar para casa dos pais a gente nunca pode tratar isso como um fracasso porque isso pode acontecer, faz parte desse período bastante incerto da vida, né?
2: Sim, total. A gente tem um medo em comum, então, as três, porque é realmente é, esse é o que mais me fazia repensar também. É, o fato de se eu sair, se eu tiver que voltar, fora todo o trampo, né? É, tem essa sensação de, putz, eu falhei. E eu lembro muito bem que quando eu estava ainda me mudando, é, como Santo André, né, que é onde meus pais moram, não é tão longe de São Paulo, eu fiz a mudança assim, em três meses. Cada fim de semana eu ia lá e voltava com uma mala de mão. Em uma delas, minha mãe falou assim, olha, Rá, é, eu estou muito chateada que você está indo embora. Estou é, muito orgulhosa de você, mas eu estou muito chateada. Só que é daqui para frente, tá? É, eu não gostaria que você... Nossa. É, voltasse, mas ela falou é, de uma forma muito amorosa de tipo, eu sei que você está fazendo isso é, para ter uma vida melhor, para alcançar uma independência diferente, e eu sei que para você Raíssa, seria um fracasso você voltar, então eu como sua mãe, como eu te amo eu, eu quero te dizer que essa é a minha forma de apoiar, assim, eu não vou torcer para que você volte e, que lindo. enfim fiquei muito feliz com isso até que chegou o momento do grande medo porque é, pandemia mundo inteiro acabando a empresa que eu trabalhava fechou e estou aqui hum. né desesperada assim eu digo estou na época que tudo aconteceu e eu lembro que falei mãe agora assim o que, que eu faço e foi todo um trabalho com a minha mãe conversando com é, pessoas mais próximas e na terapia é, porque na minha cabeça era, agora eu vou ter que voltar e falhei, deu tudo errado e como assim eu não fui capaz, né? Sendo que não, eu fiz uma organização, eu me programei para isso, é, mas o mais importante foi eu ouvir da minha mãe que assim, olha, é, tá tudo bem se você voltar, é, a gente não vai achar que você é um fracasso e você tem que entender que você tem para onde correr. Tem tanta gente que não tem para onde correr, você tem que agradecer. Se acontecer, tá tudo bem. Você tem mãe, você tem pai, você tem um teto, você não vai ficar desamparada. Então, é um medo, assim, que ele ainda corre aqui nas veias. Com um pouquinho mais de, de calma, porque, enfim, a terapia tá aí para ajudar nisso. E pra ajudar aqui, para fazer a gente entender que... Eu consigo correr atrás de outras coisas, poxa. Eu não preciso de. né, eu não preciso depender de uma fonte de renda específica. A gente está aqui. É justamente o que a Tata tá falou, né? É, são dilemas de carreira, mas que a gente pode usar de outra forma, assim, deixar eu me reinventar. Mas é definitivamente Sim. o maior medo, assim, de todos.
1: Total. Sim.
0: Mas é mas assim, eu acho que com a gente é planejando, mas tendo é, consciência que nem tudo vai sair 100%. Acho que nada assim, sai 100%, vale, vale o risco, sabe? Porque é, é muito bom, assim, eu não sei vocês, mas eu saí de casa e eu encontrei paz. Eu acho que a coisa mais legal de estar tá vivendo essa fase da vida é ter as, ter as minhas coisas, mas ter o espaço, ter a liberdade. É, tudo bem que tá a pandemia, mas eu adoro receber gente em casa. Então... Vale, vale, vale assim Pagar por isso, esse risco, né hum, é, Se vocês quiserem Falar também o que, que A melhor parte de tudo isso, né De sair de casa, de, de Assumir as responsabilidades, por mais que Elas sejam assustadoras Que pesem, que assim Eu queria ser uma criança de dois anos agora Na pandemia <risos> <risos> no,
1: final, né? no final vale a
0: pena, né, gente
1: Sim, eu até uma coisa que, que a gente falou aqui, a gente começou falando sobre millennial e quando a gente fala sobre ter opções e se reinventar, a sua empresa fechou e o que fazer? Eu tenho a sensação, não não é um dado, não sei se é real, que o millennial ele tem muitas opções para se reinventar, porque está tudo online, assim, você mesma tá fazendo um curso de programação, sendo jornalista e falando sobre viagem e tendo um podcast que pode te render outras coisas, então eu acho que esse mundo online tem muito a oferecer e ao mesmo tempo que ele traz muita ansiedade, eu pelo menos às vezes fico louca, Mari, volta com o canal, calma gente, eu preciso dormir também, é, ao mesmo tempo que ele oferece muita coisa, ele traz ansiedade, mas a gente tem mais opções também. E, e o que você falou sobre, sobre ser muito gostoso, eu amo morar sozinha, eu amo. Eu tô namorando agora, amo meu namorado, a gente é muito feliz, mas às vezes eu fico imaginando como moraremos juntos, pois sou viciada em morar sozinha, assim. É, amo receber amigos, estou sentindo muita falta. Aluguei um apartamento maior para ter um quarto extra, para minha mãe poder vir para cá, minha avó poder vir pra cá com conforto. E eu só vejo coisas positivas, assim, sabe? Apesar de, claro, sempre chega o momento de pagar o aluguel, sempre abrir a geladeira querendo beber, comer uma fruta e acabar bebendo uma cerveja. Acontece, mas, mas tem muitos, muitos lados positivos, assim, dessa liberdade de morar fora da casa dos pais,
2: né? Super. Eu concordo muito. E Digo até que, não que, nossa, seja um grande prazer, mas até a hora ali de pagar o boleto, dá uma sensação de empoderamento, né? Eu gosto, assim, da sensação de... Eu estou comprando o que eu quero agora porque eu me programei para isso, ou porque simplesmente eu posso. Deixa aqui eu, eu beber esse vinho é, numa terça-feira à noite simplesmente porque eu quero, mas não só isso. Né? Eu também eu gosto muito e fiquei refletindo até antes de entrar aqui para gravar. É, o podcast O que, que eu não suporto assim, E é, são pouquíssimas coisas Eu não consigo lembrar Eu gosto muito de ter o meu cantinho Gosto muito de receber gente é, Eu gosto muito de, Da distância saudável Que eu consegui criar com as pessoas assim, De não me isolar completamente Mas é, Tá no lugar acessível Tá no lugar que tem coisas que eu gosto Eu, eu gosto muito de sair é, então, eu, eu vim para um bairro que tem muito movimento. Mas se eu pudesse enumerar a principal coisa, assim que eu acho que é uma mudança de vida, não importa onde eu esteja, em que bairro eu esteja, ou se eu, esteja, eu estiver morando com uma amiga, ou com um parceiro, ou sozinha, é como eu consegui reinventar a relação com a minha família. Isso é a minha coisa favorita, assim é de criar uma proximidade mais gostosa, de estar junto quando eu tô de bom humor e quando eles estão de bom humor, que isso para mim é super importante, porque convivendo a gente briga, sempre. né Eu tenho duas irmãs adolescentes, então, putz, é muito mais gostoso ser uma irmã mais velha que agora tá longe e é a irmã legal que leva para passear para 25 de março e só fica contando fofoca no WhatsApp.
0: Nossa, total, as relações, as relações mudam, né? Antes de eu sair da casa... Da minha mãe, eu achava que a gente sempre foi muito unida, a gente é, né, mas eu achava que a gente, meu, eu, não, eu achava que eu não ia conseguir, entendeu, ficar longe da minha mãe, <risos> mas a gente consegue e reinventa a relação, porque isso, isso faz parte da vida, né, a gente vai ter que uma hora sair, a gente vai ter que assumir essas responsabilidades, que, enfim, são cheias de, pra, são prazerosas e reinventar as, as relações, né, com os nossos pais, ah, você teve alguma questão com, com, com a sua mãe, Maria? ela aceitou numa boa, te apoiou, enfim, toda essa mudança, como que foi essa relação você e ela?
1: Ela foi muito, teve uma reação mais parecida com a mãe da Raíssa, tipo, ela, só meses depois eu soube que ela ficou arrasada e muito triste, mas eu fui muito preparada para ter esse tipo de independência, apesar da minha família não ser conservadora, mas acreditar que eu tinha que sair de casa para casar foi um baque muito grande quando eu saí para morar com a minha melhor amiga da vida e não com um o namorado que eu tinha na época. Então, isso chegou a ser um tópico de discussão, mas eu morei pertinho de casa, minha mãe me ajudou super e eu acho que o que mais veio de positivo para mim é que eu aprendi a humanizar minha mãe. Que era uma coisa que eu não fazia muito. Para mim, minha mãe tinha que ser perfeita em tudo, né? Clara é super heroína da vida. Mas eu não, não tinha empatia com ela. A gente, falava, a gente fala muito sobre ter empatia com as pessoas. E é importante desenvolver isso. E o como eu negligenciei isso dentro de casa. Eu não tinha empatia com minha mãe. E aí, quando eu saí e vi a barra que minha mãe enfrentou para me criar... Sem meu pai do lado, é, muito, passando muito tempo desempregada e tendo que pagar aluguel e tendo que me alimentar e tendo que me botar na escola, eu fiquei chocada. assim, uhum. Gente, minha mãe é realmente é, uma super-heroína, de fato, mas uma super-heroína humana, sabe? Então, esse processo foi muito importante de ter empatia com ela e isso fez, obviamente, com que a gente tivesse uma relação muito melhor é, e de menos cobrança, acho que dos dois lados, ela passou a me admirar mais também, é, pela coragem, por, pela decisão, e eu passei a admirar coisas nela que antes eu não conseguia perceber.
0: Nossa, muito interessante esse, esse ponto, Mari, da questão de realmente humanizar e reconhecer os esforços, é, quando eu falei, da... eu comentei essa pauta com a minha mãe, que ela é a única pessoa que eu falo das pautas antes, assim, que eu não quero que ninguém, <risos> ninguém aponte nenhum muito erro, bom. minha mãe vai apontar, então eu só vou falar pra ela as pautas, aí ela, ela falou, não, é, é muito isso, é, mesmo, minha mãe já tem 60 anos, né, e ela fala, eu sinto medo, eu, eu sinto, me sinto extremamente cansada... É, às vezes eu falo, falo para ela Nossa, como eu estou exausta, não sei o quê nananã, E ela também Então é, a gente tem um pouco Talvez uma visão Que os nossos pais podem estar tá Um pouco mais um, Tranquilos em algumas coisas Mais estáveis, mas eles também Têm as, 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 os dilemas os, As dificuldades Os problemas e acho Sim. que só Quando a gente sai Assume responsabilidades mesmo A gente entende é, o tamanho e o valor disso.
2: É. Sim. Eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de adulto responsável pela vida e os pais ou familiares mais próximos também enxergam isso, né? Porque em certos casos a reciprocidade demora para acontecer, é que rola essa troca super interessante, assim, de você olhar para o outro lado e falar, nossa... Parabéns por conseguir superar tudo aquilo e entender o que que o outro lado admira. Esse negócio, assim, essa, esse tipo de conversa é, com o pai, com a mãe, é, por mais que eu sempre é, tivesse sido muito aberta com a minha mãe, é, eu fui descobrir há pouquíssimo tempo que em, em uma dessas é, viagens entre São Paulo e Santo André, que é, ela falou, eu te acho muito corajosa. É, você simplesmente vai, você vai e faz, é, você não tem medo, você dá as caras, isso não só sobre sair de casa, mas assim, é, mudar de emprego, é, se aventurar num relacionamento meio doido, é, eu, não sei, qualquer coisa, assim, qualquer coisa, eu simplesmente dou as caras, ela falou, eu te admiro, eu não imaginava que minha filha não tivesse medo, é, Tô muito feliz de ter criado uma mulher sem medo. Eu falei, mãe, pelo contrário. Eu tenho muito medo. É, é só que eu vou, assim. E se servir de exemplo pra você, o medo é natural. Assim, que bom que você sente medo. Significa que existe alguma coisa aí funcionando. Tem uns um, um neurônios de juízo. Mas Sim. isso não significa que você tem que é, deixar de fazer as coisas. Só porque você já criou é, uma... Uma filha jovem adulta e tem aí duas filhas. Enfim, a gente se coloca muito... Muitas barreiras, né? E é, exatamente. Eu, eu é, mas sim, querendo que ser não... jovem adulta, a gente ainda coloca essas barreiras um pouquinho, dá uma afastada. Tipo, agora não, calma. Deixa eu só aproveitar mais isso aqui ainda. Sim. Uhum.
0: Sim. E... Uma coisa que é, é que tem muito a ver com a nossa geração, né? A gente tá... É muito diferente. Uma coisa que a Mari falou uh, sobre a gente ter várias opções e, enfim, uma infinidade de coisas, eu acho que isso tem... Gera ansiedade na gente, né? As inúmeras po possibilidades das coisas. Uh, existem inúmeras pesquisas que falam que a geração millennium ela é uma geração também depressiva, ansiosa... E vive cansada, gente. Eu queria entender por que, que a gente vive cansado. Eu vivo cansada. Por quê? Porque, assim, a, talvez os meus pais, quando tivessem a cidade, eles também estavam ralando, correndo atrás, mas eu tenho um pouco a visão de que tinha um pouco de estabilidade nas coisas. Não sei. E eu queria saber também, vocês vivem cansados, gente? É isso. O jovem, jovem adulto é esse ser cansado que tá... Eu não sei quando é que para esse cansaço, essa... Porque, assim, eu acho que a gente vive numa época, também, de crise, né? Quantas crises vocês já não viveram dos 20 anos até agora? Inúmeras.
1: É, eu, eu vivo cansada, é horrível. Vivo cansada, vivo sem tempo também. Tempo, eu não sei o que acontece. No entanto, ontem eu fui dormir duas horas da manhã e eu postei o seguinte story à meia-noite. Quanto vocês acham que eu meço? Tipo, gente... <risos> Você acha que é a minha altura? <risos> eu, fiquei, eu gasto meu tempo com abobrinha. Eu fico vendo muita coisa no Twitter até tarde. É, hum. E eu fico cansada porque eu não consigo, apesar de todas as pessoas da meditação falarem que é o correto, higiene do sono, eu não consigo me afastar do meu celular antes de dormir. Então, cai a noite, que é a hora né, que a gente vai começando a desligar é a hora que eu ligo totalmente assim que eu aproveito para me atualizar de tudo do dia, eu tenho o discurso, eu acho que o Brasil compromete a nossa saúde mental, de verdade, assim, porque mesmo eu quando acho. eu tô bem, aí vaza um vídeo do ministério, que eu não devia... Aí, tipo, como que a gente vai ficar hum. bem? Sabe? É muito
2: difícil. Hum. Aí você se sente culpada por sorrir, né? Com um tweet engraçado. Se
1: sente, se sente, aí você fica fazendo um meme da sua desgraça, que é a válvula de escape do jovem adulto é o meme, assim, então, é, eu, eu vivo cansada, eu atribuo, pelo menos na minha vida pessoal a isso, eu tenho muita dificuldade em determinar qual é o meu tempo de, de ficar comigo mesma, de meditar, de fazer exercício, e... e e de fazer as coisas, assim, ainda mais trabalhando com internet, às vezes eu coloco uma roupa de, de ginástica, faço exercício, e depois eu vou fazer o quê? Ah, vou compartilhar com a galera, vou falar que eu tô aqui aí, gente, fizeram exercício hoje, e, e cansa, né? você estar tá online o tempo inteiro, é, cansa, é cansativo para a nossa mente, eu queria muito poder desligar, ainda não sei fazer esse exercício, confesso, é um desafio para mim.
0: Total, acho que essa questão que você apontou realmente a, a, as redes sociais a internet consome muito da gente, porque realmente se isso não existisse, que nem não existia quando os nossos pais eram jovens adultos, tinha tempo pra fazer outra coisa, né gente, não é à toa que a nossa geração, é, enfim, tem todos os problemas de saúde mental tá transando menos, Sim. entendeu? Porque Sim. ou vive cansada ou fica 5 horas no, no Instagram, cara, é. tipo não dá certo
1: Exatamente, ou fica do lado da, Fica do lado da pessoa Vendo meme junto com a pessoa Às vezes tá eu <risos> e meu namorado Na cama cá, 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 cá. E aí, Ai, vamos dormir? Vamos eu, Gente.
2: É um novo Tipo de intimidade hum? Eu acho
0: que faz total sentido, assim, internet, ela consome muito tempo, e às vezes, e a gente também trabalha com isso, não consegue desligar. Sim. E é
1: um limbo, é. né, é tipo um buraco que você entra, e aí você entra para ver uma coisa, e realmente, quando você volta à realidade, já passou uma hora, e você não lembra do que você estava procurando, hum. isso é muito real. E, e cansa, né? A gente não percebe Mas vai tirando a nossa Sim. energia
2: Mas eu diria Total. que não é só a internet é... Viu, gente? Que deixa esse, esse Cansaço, não. assim, o que Eu sinto muito É uma Autocobrança Que foi isso, eu inventei é, é, tem, eu, Esquizofrênica Coloquei alguém Me cobrando o tempo inteiro E todo mundo ao meu redor, que tá aqui nessa geração, eu vejo fazendo a mesma coisa, é de não saber quando parar de trabalhar, não saber quando, quando curtir um lazer, o que é um lazer, qual é a, a, a linha, né? a fronteira do que eu gosto de fazer, o que eu devo fazer, então é isso, é, vocês ainda que trabalham na internet, é até onde eu tô curtindo e até onde eu tô produzindo conteúdo, e aí acho que Todo mundo, se não passou, ainda vai passar pelo momento de quem é que tá me cobrando isso, de ser tão produtivo, ou de atingir essa meta aqui, que sei lá quem inventou. Né? Então, eu me sinto sempre correndo atrás de alguma coisa que nem eu sei o que é, assim, né? isso cansa. É uma barra muito cansa, porque, é, Porque, para os meus pais, para os meus tios, para as pessoas mais velhas, é tudo muito simples, é: eu entro, trabalho, eu entro no trabalho às sete e meia, bato o ponto, né, aí bato o ponto de novo às cinco e meia, acabou. Acabou, meu trabalho é lá Agora eu vou curtir a minha família Vou ver a novelinha aqui Ou eu vou para o clube
1: é, Eu tenho um planner, né? Eu amo meu planner E essa semana eu fui Você colocar Você tá usando ele? Uso. <risos>
2: Cara, planner em 2020 Eu faço aplaudir uso. Que vai
1: <risos> Eu uso, gente Nem que a meta seja meditar três vezes por semana Eu coloco mas aí eu estava escrevendo essa semana, eu estava com muitas ideias na cabeça e aí resolvi parar para escrever é, quatro projetos que eu tinha em mente. Eu, bom, para o futuro, um futuro mágico que vem por aí. Eu queria ser, quero ser podcaster, quero abrir meu próprio podcast, quero voltar com o canal para fazer 100 mil inscritos e ganhar minha plaquinha, quero ser grande, uma grande CEO de uma empresa... Também Uau. quero ser cantora Vou começar a fazer aula de canto. Ah, Tá
2: tranquilo pra você, Mari E eu
1: quero tá ter uma consultoria que ajuda Pessoas negras a, a serem A se desenvolverem no mercado de trabalho E aí eu fiquei, gente, o que rolou? Assim, bom <risos> Eu não vou conseguir Vamos escolher um sonho e, e investir Mas me bateu um desespero De tipo, por que que eu acho que eu quero ser tantas coisas, tipo, da onde veio isso? Por que que eu acho que eu devo fazer tantas coisas no meu dia para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa admirada, para É meio louco, assim. Eu fiquei bem assustada, resolvi focar só na aula de canto por enquanto.
0: <risos> e é isso. Mas você entendeu da onde veio isso? Se vem de um fruto de comparação?
1: Eu acho que não vem necessariamente de comparação. É, eu não, eu sou capricorniana, né? não sei se a gente vai entrar na seara dos signos, ah, mas, mas... A gente <risos> eu, não, eu não entendo muito assim, da onde vem, eu acho que o mundo de hoje me deixa ansiosa pela quantidade de coisas que eu sei que eu posso ser, tudo que eu joguei no papel, eu acredito muito que eu posso ser e que eu teria talento para desenvolver bem essas coisas, o que não significa que eu precise ser todas essas coisas para ser feliz e... e... E eu acho que é aí que eu escorrego um pouco, assim. É, eu, eu realmente não sei de onde vem essa barra tão, tão alta que eu coloquei.
2: Será que rola uma comparação das redes, assim?
1: Eu Pode sempre ser. penso muito
2: nisso. O que, que as pessoas ao meu redor estão mostrando? Porque, querendo ou não, são pessoas em que eu me espelho, Total. né? Total. Se eu sigo vocês duas, por exemplo, nas redes sociais, eu me espelho em vocês de alguma forma. Se vocês estão lá todo dia postando que estão fazendo exercício, deixando a bunda na nuca, eu fico meu, eu comi dois pacotes de bolacha hoje. E isso vai desde o físico até o profissional, você tem essa coisa quase infantilizada, né, de eu quero ser astronauta, professora, bailarina. Sim. Então, eu, eu, eu associo muito a isso, é óbvio que a gente se compara. Tanto que eu valorizo muito quando alguém posta, meu, eu tô na merda. Eu também. Eu fico, é isso. Nossa,
0: agora eu fiquei pensando, porque isso, isso realmente afeta, pode ser inconsciente, a gente acaba é, comparando, vendo o quanto aquela pessoa em tal idade fez isso, 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 aquilo, é, e eu acho que é um efeito das redes sociais, né, desse excesso de compartilhamento das nossas vidas, e agora eu fiquei, você foi falando, eu fiquei pensando, cara, será que quando eu tiver, sei lá, 40 anos eu vou estar ainda nessa nesse nesse ritmo, eu vou, eu vou chegar num patamar que eu vou falar: "Meu, foda-se vocês". Eu tô
1: tipo, eu espero que sim. Porque a gente não vai aguentar chegar aos 40 nesse ritmo que a gente tá. É muito exaustivo. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho vários breakdowns de momentos que, cara, eu não consigo fazer nada, não consigo pensar, eu tô muito ansiosa, eu preciso espairecer. Então, eu realmente tô começando a tratar isso agora para que daqui a Há 5, 10 anos eu, eu tenho uma relação mais saudável com a minha ansiedade, com o meu trabalho e com os projetos que eu ainda quero fazer.
0: Sim. Eu, eu acho que é possível. A gente também não pode falar de uma geração inteira. assim. Eu falo, eu falo pelo Ivan, que ele tem 31 mas ele não tem essa pira com as redes sociais que nem eu. não tem essa pira de ansiedade. Ele é a única pessoa que, eu, que não é ansiosa que eu conheço, gente. Nossa, que Eu loucura. fico, como assim? Ele tem ansiedade, mas assim, não é igual a minha. E eu falo, bom, então é possível, né? É possível <risos> então, um
2: na barriga. não
0: ser eu, assim, desse jeito. <risos> Ana. É auto... Enfim, dá, 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 acho que dá pra ser diferente. É... A gente não vai aguentar nesse ritmo, gente. Sinceramente. É mas uma coisa, gente, que eu tinha, eu falei pra vocês que eu dividi aqui em tópicos e eu queria abordar um pouquinho sobre isso e que fala muito sobre a nossa geração, da questão do trabalho, né a geração millennium ela trouxe muito essa questão de fazer o que ama ou o que dá dinheiro eu já, olha já pensei muito sobre isso, né, eu queria muito fazer jornalismo, fiz jornalismo porque amo mas às vezes eu fico pensando, será? né? Devia ter feito o quê? Outra coisa que dá dinheiro, né? Não sei. O que que vocês acham, assim, quando vocês tinham quando vocês eram jovens, sei lá, na época de vestibular, vocês estavam pensando realmente fazer o que vocês queriam pelo amor e enfim, tem gente que dá certo, entendeu? Tem gente que consegue fazer aquilo, mas tem gente que vive essa ilusão que eu acho que é dos millennials, sabe? Porque quando você chega na vida adulta,
2: não dá pra pagar conta com amor, é. né? É, não, esse tópico aqui mexe comigo Porque Desde sempre Era uma coisa que eu imaginava Que era possível assim, eu, eu nunca fui Muito realista No sentido profissional Da coisa, então eu fui fazer jornalismo Porque eu queria mudar o mundo né? E isso É uma ilusão tão grande Não vai mudar o mundo assim, O mundo na verdade vai mudar vocês Porque não é tão não é tão fácil, e por mais que tenha algumas pessoas, pô, eu conheço, eu estudei com pessoas que estão aí fazendo trabalhos maravilhosos, inspiradores, mas também estão ficando loucos, porque não, não é saudável, não é um tipo de trabalho, isso eu tô falando pela minha escolha profissional, né não é um tipo de profissão que te abraça, te acolhe e fala, vai ficar tudo bem, pelo contrário. Então, eu sempre tive essa dificuldade assim, e logo que eu saí da faculdade eu resolvi romper é, esse, essa linha entre o realismo e a ilusão e falei, não, eu vou buscar o que pague as minhas contas ou o que simplesmente me dê um pouquinho mais de qualidade de vida fora do ambiente de trabalho. E entrei num loop assim de trabalhar para empresas que é, eu não concordava com os valores um propósito, é, fui para terapia, aprendi o que era propósito de vida e como que eu vou conciliar o meu propósito de vida, os meus valores, né? Então, é, é um processo muito longo, óbvio que eu ainda estou nesse processo, mas é, eu entendi, estou num lugar agora que, assim, eu sei que não dá para ter tudo e uma coisa que eu busco hoje em dia é trabalhar é, em uma, de uma maneira ou em um lugar ou com pessoas que não firam os meus valores é, que não destruam o mundo como eu gostaria que ele fosse é, e que me agreguem alguma coisa, e que eu possa agregar também, né, que eu possa me sentir é, competente e uma pessoa inspiradora e inspirada, e isso acabou abrindo muito meu leque, porque não é só no jornalismo que eu consigo fazer isso, tem outros, outros exemplos, mas eu não tenho mais essa visão é, infantil é, de, ai que, é, uf, é, é bem, uma
0: coisa que eu só queria fazer um apontamento Mari, se você quiser depois comentar eu detesto esse negócio do, desse neocapitalismo de inventar que o propósito está no seu trabalho o propósito de vida gente, não está no trabalho quer dizer, ele pode até estar tá envolvido com isso mas a gente pode ter o nosso propósito de vida, aquilo que você fala faz sentido para você fora do âmbito do trabalho, e a gente esquece isso, porque ficar procurando propósito de vida em trabalho pode ser extremamente frustrante. Por isso Sim. que as pessoas estão...
2: Por isso que a nossa geração nesse.
0: tá depressiva. Porque, cara, é muito difícil você achar um propósito em que vai enriquecer outra pessoa, entendeu? Não é você, sei lá. Entendeu? É difícil, é complexo, assim. Então, uma coisa que eu tô tentando... É que A gente tem que reprogramar o nosso cérebro, né? Repensar que o propósito... É a Thaís, o que a Thaís faz como indivíduo? O que ela pode fazer fora desse âmbito, né? E trabalhar ter o teu trabalho que dê, que deu dinheiro para que para que o que para o que a Raíssa falou de ter qualidade de vida, ter tempo para se dedicar, enfim, e procurar o seu propósito real.
1: Realmente. Mas eu desisti de fazer jornalismo real oficial, fui para o entretenimento porque eu achei que eu ia me divertir mais. Assim, eu achei me decepcionei muito também com o jornalismo, também tinha a ideia de mudar o mundo, e, enfim. É, então, hoje, eu acabei encontrando uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas aonde eu me encontrei mesmo foi fazendo meu canal, sem dúvida, tanto que hoje o canal está parado há um ano e meio, porque eu não aguentava mais fazer tudo ao mesmo tempo, eu realmente tive problemas de burnout, estava fazendo MBA, estava fazendo canal e estava trabalhando meu trabalho regular, é, só que eu me encontrei me comunicando com as pessoas e ouvindo outras pessoas e conhecendo outras realidades através do meu canal. É, e tudo isso foi muito rico para mim. E eu me senti muito mais perto de, entre muitas aspas, mudar o mundo do que do que trabalhando formalmente, né da forma que eu, que eu fazia antes. E eu concordo super quando a gente fala que talvez o propósito não esteja no trabalho. Hoje em dia, eu, eu trabalho numa empresa que eu tenho muito orgulho, assim, que faz coisas que eu realmente acredito que visam, no final, mudar o mundo. Acredito nesse potencial. Mas eu não me encontrei lá, necessariamente, assim. Eu me encontro aqui, fazendo o que a gente está fazendo agora, virando melhor amiga de vocês. É, <risos> e, e, de fato, fazendo o de mudança, assim. É, o que não necessariamente atrai dinheiro, né? Porque se eu só vivesse do meu canal, eu ia ter uma vida muito mais difícil financeiramente. Então, é um equilíbrio.
2: Cara, eu vou levar isso para minha vida. Obrigada aí, tá? Me economizou uma sessão de terapia. De verdade, porque eu estou aqui pensando, a cabeça foi a, a, de zero a cem em um segundo, justamente por isso, né? Por que, que a gente associa... A maioria das pessoas associa esse propósito de vida com o trabalho. A gente vive trabalhando, não desliga. Porque é Mas o fato, né, se você? Exato! Querendo Eu Eu roubar até o seu sonho.
0: <risos> Consumir a sua alma. Tô falando sério, mas acho que. Eu é, Ter, é. Essa, ter esse, esse entendimento de que a gente é uma, é uma geração que nos vendeu a ideia do propósito. Né? Nunca se falou tanto dessa palavra, que eu peguei um leve ranço. Mas por quê? Porque ela foi é, pega pelo capitalismo fica fazendo com que a gente fique procurando esse raio esse propósito no trabalho, que, gente, não vai encontrar, cara. Sim, e né? outra
1: coisa também, é, eu vejo, e muito da minha relação com dinheiro, eu gostava muito, eu gosto muito de falar sobre dinheiro, porque dinheiro é um tabu, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. É, então, eu trazia muito esse assunto para o canal, fico feliz de terem pessoas que aprenderam a se organizar financeiramente para serem mais felizes, porque... Eu, quando eu comecei a ganhar mais, eu, de fato, passei a gastar mais dinheiro para suprir a minha ansiedade e a minha tristeza por estar trabalhando muito. E isso me colocou numa roda gigante, que eu não saía, não saía, não saía, e entrei no negativo, e, e, e não te traz nada de bom. Então, o capital, ele te prende tanto nisso, e ele te faz refém dele mesmo, que mesmo quando você, nossa, agora tô ganhando melhor, vida estabilizada, ah, não, mas deixa eu tentar suprir isso aqui, dando mais dinheiro para o capital. Então, ele é perigoso, gente, tem que tomar cuidado com ele.
0: Vai pegar a sua jovem alma, hum. cuidado, jovens. <risos> Ai, gente, eu, na verdade, vou ter que começar a finalizar, eu não queria, entendeu? Ah, Porque, não. Mas... Não. Ah, mas a gente pode continuar esse papo aqui, né, esse papo que a gente pode se ouvir. Mas, é, o que eu queria que vocês dissessem, é, por exemplo, Raíssa, você tem irmãs adolescentes, um, o que você diria para alguém que está ainda nessa transição de vida, para o adolescente está virando esse jovem adulto, o que você diria? Eu diria para eles estudarem educação financeira e aprender a fazer imposto de renda, porque Nossa, ninguém vai pegar sim, na sua mão sim. e te ensinar Nossa, a fazer essas sim. coisas. Sim. E segurar um pouco as expectativas, porque nem sempre aos 30 anos você vai ter a sua casa própria, vai ter vai tá casado e etc. E Exato. O que vocês diriam é... para essas pessoas que estão ainda nessa ilusão da vida adulta?
2: Seria isso mesmo, assim, tanto é além da educação financeira, né, é, de saber consumir com responsabilidade e entender se é o consumo que te faz feliz mesmo, é parar de se comparar e querer suprir as expectativas da geração anterior, sim. porque Nossa, ainda sim. acontece, né, então assim, eu tô agora com 27 anos, eu não tenho nenhuma... É, perspectiva de comprar o meu imóvel, uhum. é, não quero ter carro, não gosto de dirigir e várias outras coisas que tive que ir desconstruindo, porque foi implantado na minha cabeça desde que eu era pequena, né, que era o, a fórmula de sucesso, então eu diria não só para as minhas irmãs, né, mas para quem está nessa nessa jornada que não tem fórmula de sucesso, não é porque o seu melhor amigo saiu de casa para morar sozinho num mega apartamento maravilhoso da Vila Madalena que você é um fracassado por ainda estar tá morando com seus pais ou enfim, qualquer outra situação. É, cada um faz a sua própria, sua própria realidade e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente decide conforme vai entendendo. Tem gente que ama morar sozinho, tem gente que vai morar sozinho e fala não, eu preciso de companhia, a gente só entende testando. Então, dá as caras.
1: Sim, é. total. Eu acho que eu entendo que quando a gente sai de casa pela primeira vez, ainda mais tendo acesso a tudo que a gente tem, Instagram, Pinterest, realmente rola uma ansiedade muito grande de ter tudo. De ter a casa mais legal que você poderia ter, no bairro mais legal, com a decoração mais... Enfim, ter um padrão de vida que você só consegue na construção. Então, eu diria que essa construção ela é muito valiosa, ela traz muito aprendizado, a experiência é essencial e talvez hoje, com, sei lá, 16, 15 anos, você não saiba aproveitar as coisas que você quer, porque o mais gostoso desse período é, de fato, essa construção e essa jornada. Então, tenha paciência porque as coisas ficam muito legais depois, apesar dos boletos, é, e é uma jornada muito, muito gostosa chegar no momento, olhar para trás e, e ver a quantidade de coisa que você conquistou aos poucos.
2: Nossa, sim. Não, eu posso que... completar com uma uma anedota que eu gosto muito dela. <risos> ela significa muito para mim. É assim, é, quando eu entrei nesse apartamento com a Nina, que é minha amiga, é, o apartamento estava vazio, né? Não tinha quase nada e as coisas foram demorando para chegar porque, enfim, a gente comprava uma coisa a cada mês e acabou. E tem um um episódio muito significativo que eu lembro que é, eu saí com um amigo, e aí falei, vamos subir, vamos conhecer meu apartamento de paredes brancas e nenhum móvel, mas pelo menos você vê. <risos> e quando a gente entrou no apartamento, a Nina estava aqui e tinha chegado a TV, e tinha chegado um tapete, e a gente começou a montar tudo, e eu lembro que foi uma alegria tão grande, tão grande de ver aquilo sendo construído, igual você falou, que aquilo se eternizou, não pelo fato de, olha, a gente está caminhando aos poucos, mas a gente está caminhando, sim. né? Eu estou indo para algum lugar. E isso foi muito mais especial do que se eu tivesse entrado num apartamento todo montado e completo, lindo e maravilhoso. Fora que eu consegui eternizar uma memória com aquele amigo que não interessa que aconteça, ele estava lá, sim. ele viu a minha felicidade, ele compartilhou comigo. Então, é, é isso, é construir e, e agregar, sim. Total, e
0: reconhecer o que você tem feito, assim, eu diversas vezes já me peguei, principalmente no começo, vai, nesse primeiro ano morando fora da casa dos pais, enfim, eu andava na rua, talvez estava indo para o metrô, sei lá, e eu me pegava emocionada, sabe, pensando, poxa, eu consegui, consegui bancar essa, o que eu queria e... E, e reconhecendo essas coisas. E outra coisa, uma coisa... Quanto à expectativa da vida, sabe? A gente... É, fica pensando que a gente precisa fazer grandes coisas, sabe? O meu sucesso é quando eu fizer um TED. Se eu não fiz um TED, então eu não sou nada. Cara, tem tanta coisa que a gente faz e não percebe... Que transforma a gente num ser humano melhor. É, das pessoas olharem pra gente e falar: Pô, tu tem uma energia muito boa... Falar alguma coisa só de você fazer bem para as pessoas, sabe? Ser uma pessoa bacana e reconhecer o que você tem feito, a tua trajetória, que, enfim, é, de forma honesta. Eu acho que pensar dessa forma tira um pouco dessa carga, dessa, dessa expectativa que se cria muito nessa fase da vida e, e que a gente possa... É, caminhar de uma forma mais tranquila, né? para eu não chegar só lá nos 40 anos e falar, foda-se vocês, eu faço o que eu quiser, <risos> não, não. Que <Não. risos> eu, eu, eu consiga, tão. antes do 30, já ter um pouco de, de consciência nisso.
1: Sim, e acho Sim. que também é importante pensar é, a gente falou super sobre é, expectativa e colocar uma barra muito alta e que se a gente, a gente, olhando em volta, é, a gente quer provar o que para quem? Se a gente não conseguir responder essa pergunta e ser uma, uma prova só para você, é, a gente consegue trabalhar e mudar isso. Né? Se você é a única pessoa que está colocando essa barra altíssima na sua vida, vamos trabalhar para mudar, porque pelo menos o poder está com você também, a ansiedade está com você, mas o poder também está. Então, acho que no fim das contas a gente realmente não precisa provar nada para ninguém, a gente paga o nosso aluguel, a gente paga as nossas continhas em dia, come o que tem na geladeira, é, então não vale a pena ficar correndo atrás dessa barra super alta que só faz mal a gente, né? E essa expectativa. Isso eu falei para mim mesma. Okay.
0: Serviu <risos> para a gente também, obrigada. Eu falo obrigada. aqui, que eu falo umas coisas muito é, falo umas coisas sensatas aqui no podcast, mas é para mim mesmo, entendeu? Pra, pra... É uma questão de reafirmar, né? Que senão... É a sua consciência, é. Total. Ai, meninas, muito obrigada. É, foi sensacional é, ter esse papo com vocês. Eu tenho certeza que vai ter outras pessoas que vão se identificar e vai ajudar elas. E o meu propósito hoje em dia... É esse podcast, é que as pessoas se identifiquem e que faça bem para elas. Então eu agradeço muito, 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 muito que vocês tenham topado e compartilhado um pouco da história de vocês.